0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM, app y radiomarca Valladolid.com.
1: Por ser de Valladolid, soy un pelta corto. o ser de Valladolid. Vela no es poco, o ser de Valladolid. Deporte en mis venas, o ser de Valladolid. No hay años sin venas, o ser de Valladolid. Pingüino en invierno, o ser de Valladolid. Voy al Pepe Rojo, o ser de Valladolid. Balonmano es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema, por ser de Valladolid, Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, Aupa
0: Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
2: Es más triple en pisuerga
1: Por ser de Valladolid Copa de la Liga Por ser de Valladolid Soy del Chami del queso. Por ser de Valladolid El deporte es esto Por ser de Valladolid Se sufre hasta noventa, Por ser de Valladolid las chicas también juegan Por ser de Valladolid Hockey y básquet con ruedas Por ser de Valladolid Yo siempre voy con el Bucelar
3: Una y siete minutos de la tarde en este lunes 12 de junio de 2017, hasta las tres, aquí en Radio Marca. ¿Escuchas? Directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se acabó punto y final. Hasta el sábado llegó la aventura del Real Valladolid en esta Liga 1-2-3 2016-2017. El Pucela cumplió, in extremis, pero cumplió frente al Cádiz, pero el Huesca también lo hizo y consiguió retener la sexta plaza que da derecho a disputar el playoff de ascenso a la Liga Santander 2017-2018. El gol de Juan Villar, sí, marcó el onubense, que salió desde el banquillo, no sirvió de absolutamente nada. Cuando lo hizo... Los ostenses ya estaban por delante tras remontar el 1-0 del Levante que llegó en el mismo minuto que en el que Raúl de Tomás desperdició un penalti cometido sobre el mismo. Se acabó la temporada 2016-2017 para el Real Valladolid. El equipo terminó con 63 puntos, los mismos que el Huesca, pero el gol a verás entre ambos deja fuera del playo al Pucela. Las semifinales por el ascenso las disputarán Getafe y Huesca. Primera semifinal el miércoles la ida en el Alcoraz y también Cádiz y Tenerife con el primer partido el próximo jueves en el Carranza. Lo veremos por la tele y lo escucharemos en Marcador. Y a partir de ahora, a pensar en el futuro, te lo cuenta Radio Marca. Paco Herrera ha comunicado a Carlos Suárez, pasadas las once de la mañana, que no continúa como entrenador del Real Valladolid para la próxima temporada. El técnico, ya lo saben, no tenía contrato. Vencía el próximo 30 de junio, pero ha querido mostrar desde el principio al presidente Blanqui Violeta su no disposición a renovar y por lo tanto no seguir en el club. Su futuro pasa muy posiblemente por el banquillo del Real Sporting, que será rival del Real Valladolid la próxima temporada. Es la noticia, 1 y 11 minutos de la tarde, te lo cuenta Radio Marca, Paco Herrera ya ha comunicado su decisión al Real Valladolid. En Zorrilla de momento se multiplican las salidas Ayer se despedía Raúl de Tomás con un mensaje en redes sociales Apunta a que el delantero madrileño jugará la próxima temporada en primera división De Tomás fue el primero, Lignoski el segundo También Alex Pérez sorprendentemente dejó caer su salida Habrá que verlo Y hoy ha sido el turno también oficialmente de Rubén Alves El desmarque contó ayer que el hasta ahora entrenador del Promesas se iría al Celta B Y esta misma mañana el Pucela ha confirmado su marcha y los celestes, su llegada. Mientras tanto, en las oficinas del Estadio José Zorrilla se ultiman las eh, contrataciones del nuevo técnico y, por supuesto, del director deportivo, Emilio de Dios, nombre apuntado por Onda Cero. Hace unas semanas parece ser la opción más clara para ocupar el despacho que dejó libre Braulio Vázquez y con él podría llegar, tal y como contamos en Radio Marca, Alejandro Menéndez, un hombre de su confianza y que, precisamente, hasta ahora, era el técnico del filial del Celta
5: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz
3: 14 minutos de la tarde eh, ya sabéis que como siempre y aunque sea un lunes un poquito diferente porque ya hemos finiquitado temporada oficial para el Real Valladolid, queremos contar con vuestra opinión, leeros y escucharos en el 617 80 81 89 y en el Twitter arroba marca Valladolid así que os leemos como siempre, os escuchamos con nuestros amigos de Mega Luisfer. ¿Tu móvil se ha roto? Una y quince minutos de la tarde, en nada, tenemos que cerrar Minuto Segopi del eh, mes de junio. Ya sabéis que buscamos eh, ganador de los eh, 300 euros en pintura que puedes conseguir con Radio Marca Valladolid y Segopi. Y ya tenemos que entregar los últimos Porque hubo gol de Juan Villar In extremis, eh por poquito queda desierto El, el minuto Segopi del mes de junio, pero finalmente lo hemos tenido y tenemos que anunciar ganador. Ya sabéis que durante toda la temporada hemos estado buscando eh, a los acertantes del minuto en el que el Real Valladolid marcaba su primer gol en el próximo partido. No obstante, hoy eh, ya sabéis que queremos eh, tener participación. Igualmente, notas de audio en ese 617-80-81-89. Si
8: sí, ya te has recorrido toda la ciudad... ...buscando profesionales... ...y no has dado con ellos... ...eso es, porque no has venido a Segopi... ...en Segopi... ...somos fabricantes... ...pintura, herramienta, maquinaria, carrocería... ...todo lo que te puedas imaginar... ...te asesoramos personalmente... ...en tus tiendas Segopi... ...o en segopi.es... ...Segopi, unidos por el deporte...
9: ...llega el buen tiempo... ...y apetece una buena carne a la auténtica brasa... ...en el lagar de Venancio... ...chuletón, solomillo, pincho de lechazo... Y la mejor carne a la piedra de Valladolid. Disfrútala en nuestra terraza o en nuestro comedor con los toneles de sidra para que tú mismo pruebes a escanciar. Y no olvides nuestro famoso pulpo a la brasa y nuestros pescados. El lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin. 983-3343-44
3: 1 y 17, eh, no tenemos Minutos Egopi, pero si sí tenemos pregunta del día en directo marca Valladolid, ¿qué nota le pones a la temporada del Pucela? Es nuestra pregunta para eh, encontrar respuestas en el 617 808189 y en el Twitter, arroba marca Valladolid. 1 y 17, eh, Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Podemos anunciar ya el ganador del Minutos Egopi en el mes de junio? Sí, eh, un oyente el otro día que apostó por los últimos minutos de ese, que iba a llegar
10: ese gol del Real Valladolid. Finalmente, según el acta de Arias López, lamentablemente ese gol que no valió para nada, pero bueno, sí para uno de nuestros oyentes, porque Arias López puso el minuto 87 en el acta y nuestro oyente dijo el minuto 90. Por lo tanto, el que más se ha acercado, siempre decimos que nuestros oyentes eh, suelen pillar esos minutos iniciales del partido en esta ocasión, eh, fue final, así que Nicolás, nuestro oyente Nicolás, es el que se lleva con tres minutos de margen ese minuto segopi del mes de juego.
3: 300 eurazos en pintura, los últimos de la temporada 2016-2017. 1 y 18, hacemos pausa, a la vuelta repasamos actualidad.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
5: ¿Qué desea? Un Rivera. Mm, pero qué bueno está. ¿Qué vino me has puesto? Pepe y Yera, el nuevo Rivera de Bodegas Sillera, ¿No lo conocías? No, la verdad es que está riquísimo. Es verdad, nos lo dicen todos los clientes. Pepe Hillera. Pídelo así en barra o en la mesa de tu local favorito. Ya sabes, si pides un Rivera, que sea Pepe Yera.
7: Descale, su empresa de control de plagas de Valladolid. Más de 26 años de experiencia. Cumplimos nuestros compromisos con la mayor garantía para su tranquilidad. Descale, comprometidos siempre con la mejora y la calidad. Trabajamos para empresas, entidades públicas o particulares, siendo especialistas en industria agroalimentaria. Descale, estamos en calle Abedul, polígono de la Mora en la Cistérmica. Teléfono 983-37-2181.
5: Mart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales donde también compran los particulares, abierto desde las 7 y media de la mañana. Calidad profesional en fontanería, te ofrecemos todas las soluciones en alimentación de agua, cobre, multicapa, pex, polipropileno, polibutileno. En Valladolid, Polígono San Cristóbal, ante todo profesionales, Bricomart. Con las brasas en su punto y la mejor materia prima, en Brasería Recoletos conseguimos ofrecer a nuestros clientes carnes y pescados con todo el sabor que aporta la parrilla y las manos de un experto. Ven a probar nuestras suculentas parrilladas, nuestros humeantes arroces o nuestros variados menús diarios. Brasería Recoletos, hacer Recoletos esquina con calle Gamazo.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Una y veintiún minutos eh, de la tarde. No pudo ser. El Real Valladolid eh, finiquitó el pasado sábado la temporada 2016-2017. Eh, eh, se acabó. No hay más pelea, no hay más competición, no hay más Liga 1-2-3-2016-2017 para el equipo blanquivioleta. violeta La cuenta era muy clara el pasado sábado. El Real Valladolid tenía que sumar siempre más que la sociedad deportiva Huesca y de reojo mirar al Real Oviedo en caso de que no fuese capaz de ganar al Cádiz Club de Fútbol. Por momentos pensamos que no iba a lograrlo, de que el Real Valladolid se, se iba a ir bueno, pues como máximo, como un empate en ese partido frente a los de Cervera, pero al final un fogonazo de Juan Villar le dio los tres puntos al Real Valladolid. Fue posiblemente uno de los goles menos celebrados por los que al menos concebían la situación de la historia del Pucela. Se sabía cuando marcó Juan Villar el gol que la Sociedad Deportiva Huesca iba ganando en el campo del Levante Unión Deportiva, donde nadie, absolutamente nadie, en toda la temporada había conseguido ganar el equipo de Juan Antonio Anquela lo hizo, remontó además el 1-0 inicial del Levante un gol que llegaba en un minuto que pudo ser el minuto de oro el minuto mágico para el Real Valladolid Club de Fútbol porque justo cuando el Levante marcaba Raúl de Tomás era objeto de un penalti cometido por el Cádiz y lo fallaba faltó ahí ese gol para meter más presión todavía a los ostenses, complicarles las cosas y que se pusiesen más nerviosos, pero la verdad es que sobre todo eh, la expulsión de Robert Pierre este es un tema que está dando mucho que hablar en las últimas horas, mi opinión es que no es para menos eh, la expulsión de Robert Pierre dejó con 10 al Levante y evidentemente con media hora por jugarse eh, un equipo que no se juega nada con un efectivo menos, el Huesca se fue al ataque y el Huesca hizo con mucha facilidad dos goles evidentemente y estoy de acuerdo con muchos de los que lo comparten en. o que opinan en las últimas horas. Eh, la victoria del Huesca no deja fuera del playoff al Real Valladolid. O sea, el Real Valladolid se ha quedado fuera del playoff por su temporada. Pero eso no quita para que en el partido del Ciudad de Valencia hayan ocurrido cosas que llamen la atención. Porque se nos llena mucho la boca últimamente, en que el fútbol español está limpio, en que el fútbol español eh, está muy controlado, en que es muy difícil hacer absolutamente nada. Miren, mi opinión es que simplemente que haya la posibilidad de dudar como se duda de lo que ocurrió en la segunda parte en el Ciudad de Valencia, quiere decir que algo falla en el fútbol español. Me explico y lo traduzco al castellano para los que no sepan de qué estemos hablando. El jugador expulsado del Levante, Robert Pierre, es un jugador cuya agencia de representación, o al menos así lo muestra en su página web, es eh, una agencia, Bahía, muy vinculada a una persona muy conocida en el mundo del fútbol y del periodismo, que es Petón, y que a su vez están muy relacionados, incluso accionarialmente, con la sociedad deportiva huesca. No quiero meterme más porque eh, temo meter la pata porque ya saben que al final en el tema de empresas y demás hay muchos entresijos y algo se nos puede escapar. Pero simplemente encontrar ese vínculo y que ese jugador sea expulsado como lo es, porque es absurdo el agarrón que hace y la amarilla que se le muestra, solo que podamos llegar a pensar que hay algo, que pasa algo, que ha ocurrido algo, en el fútbol español no debería estar permitido. No, no puede ser que una empresa propietaria de un equipo tenga jugadores en otro conjunto que afecta a un partido, no puede ser. No puede ser, pero evidentemente ya nada se puede hacer y no queda otra que zanjar ese tema, porque no va a pasar absolutamente nada y centrarnos en lo que ha sido la temporada del Real Valladolid y esta última jornada, evidentemente en la que el Pucela hizo lo que tenía que hacer. Eran muchos ¿eh? los que pensaban que el Levante le iba a hacer, entre comillas, un favor. No tenía ninguna obligación, pero bueno, pues al final se desinfló, se vino abajo el, el conjunto granota y la Sociedad Deportiva Huesca consiguió la victoria. Se cierra la persiana, se cierra el telón de la 2016-2017 y prácticamente sin horas para el luto, abrimos la de la 17-18. Una 2017-2018 que no va a pasar... En ningún caso por Paco Herrera para el Real Valladolid. Tiene pinta de que el técnico extremeño va a ser rival del Pucela la próxima temporada porque muy posiblemente acabe en el molinón, acabe siendo el entrenador del Real Sporting. Lo que es seguro, como hemos contado hace unos minutos aquí en Directo Marca Valladolid, abriendo este programa, es que Paco Herrera no va a ser el entrenador del Pucela. Paco Herrera ya ha comunicado a Carlos Suárez hace aproximadamente una hora y media que no va a seguir en el Real Valladolid tenga o no tenga voluntad el club de renovarle quiera o no negociar Paco Herrera no va a seguir en el Real Valladolid Club de Fútbol habrá que esperar para conocer eh, yo creo que es bueno conocer los motivos que esgrime Paco Herrera para no continuar en el Real Valladolid porque tiene que haberlos evidentemente el técnico eh, hace semanas que decidió que su etapa en el Real Valladolid se acabaría el próximo 30 de junio Paco Herrera se sintió en un juicio casi personal cuando el equipo perdió en Sevilla, cuando estuvo más fuera que dentro del Real Valladolid y a ese momento ya había llegado con dudas, pero fue cuando terminó por decidir que su futuro no pasaba en el Real Valladolid Club de Fútbol. Yo creo que uno tiene, siempre que se lo pueda permitir, que... Trabajar y estar donde se sienta a gusto, donde se sienta querido, donde se sienta valorado y creo, pongo ese creo ahí, que Paco Herrera en muchos momentos eh, no ha sentido ese respaldo y esa confianza, aunque en las últimas semanas evidentemente eh, todo llevase un camino de buenas noticias, de buenos resultados, que nos hizo bueno pues un poco vivir en una burbuja también. Evidentemente, por el eh, interés, porque todos queríamos que el Real Valladolid disputase ese playoff. y parecía que vivíamos. Pues bueno, un cuento de hadas que al final terminó, terminó bastante, bastante mal. Eh, veremos a ver por dónde pasa el futuro del Real Valladolid. Jugadores que se están despidiendo también en redes sociales. Raúl de Tomás, Igor Lignoski, incluso Alex Pérez, ayer. Eh, mandado un mensaje de despedida en las redes sociales, sorprende porque eh, todavía está a tiempo creemos, el Real Valladolid de renovarle automáticamente su contrato veremos a ver qué decisión se toma al respecto, un jugador que bueno, pues ha jugado muchísimo cuando se esperaba que jugase muy poco. Alex Pérez ha sido muy importante en esta temporada 2016-2017. Y en la mañana de hoy hemos conocido eh, algo que ayer eh, avanzaban los compañeros del desmarque, que es que Rubén Alves no continúa como entrenador del Real Valladolid B y que se va al Real Club Celta de Vigo B. Cambia el Promesas por el románticamente llamado, creo que Celta Turistas, y allí va a estar, en Amadroa, hasta lo que, bueno, hasta el, evidentemente el final del, del próximo curso. Eh, la temporada del Promesa se ha llamado mucho la atención. El entrenador hasta ahora del Celta B, que ha hecho un temporadón, Alejandro Menéndez, ahora hablamos de él, no va a continuar en la Ciudad olívica. Y el Celta ha firmado a Rubén Alves, que se va, si no me equivoco, con Tony Madrigal, el que era. Y es su preparador físico de confianza. Eh, al B se va al Celta B. Del Celta B sale Alejandro Menéndez, que parece ser, es una de las opciones, para llegar al Real Valladolid. Algo que comentamos en estos micrófonos hace unas eh, semanas. Una vez eh, los compañeros de Onda Cero anunciaron que el número uno para la dirección deportiva del Real Valladolid era Emilio de Dios. Por lo tanto, esa dupla que ya ha trabajado en alguna ocasión eh, de la mano podría ser la que llegue al nuevo estadio José Zorrilla Aunque evidentemente el presidente, máximo accionista Carlos Suárez Es el que tiene la última palabra, el que está trabajando, el que está mirando El que está valorando opciones Pero sí es verdad que en el mundillo del fútbol Se empieza a dar por hecho, al menos lo de Emilio de Dios Se empieza a dar por hecho eh, Las llamadas que hacemos empezando ya al mercado Tal... Todo el mundo parece que ya, que ya conoce de esta de esta situación. Una y treinta minutos de la tarde. Jesús Pérez Baraja, ¿cómo estamos en este lunes 12 de junio?
10: Pues, eh, perdón, ya hemos visto todo esto que les estamos contando. Estamos de final de temporada, tal cual. Ahora podríamos haber estado hablando del playoff de ascenso, de que este miércoles en Zorrilla el Pucela recibía al Getafe. De esa eliminatoria, de que por qué no se podía soñar con el ascenso Pero esto es acción-reacción El sábado el equipo no se metía en ese playoff de ascenso Terminaba la liga Ayer los jugadores y el cuerpo técnico se despedían por la mañana en el estadio José Zorrilla Ya están de vacaciones Y ante las vacaciones pues ya se empieza a hablar de la próxima temporada lamentablemente una pena, lo que ocurrió el sábado en, en Zorrilla, o más bien lo que ocurrió en el, en el Ciudad de Valencia. Más o menos podíamos tener claro por dónde iban a ir los tiros. Bueno, finalmente el Huesca dependía de sí mismo. Y como suele ocurrir, cuando dependes de ti mismo, acabas ganando, no en todas las situaciones, pero porque el Real Valladolid precisamente es especialista en la situación contraria. Pero en este caso es lo que ocurrió. A partir de ahí se te pueden pasar por la cabeza muchas cosas. Eh, de cómo el Levante en la primera parte merece ganar o merece marcar, de cómo consigue marcar en la segunda mitad, de cómo en el minuto 60 su portero es sustituido para llevarse ese trofeo Zamora y llega la remontada del Huesca. Además, con el atenuante que hemos comentado de esa expulsión, que no es que sea dudosa, es que... bueno... Tú ves las imágenes, no viene a cuento ese agarrón, ese derribo de Robert Pierre, el jugador del Levante y todo lo que se está comentando en su relación a Bahía y al grupo de representación que también tiene forma parte del Huesca. Eh, eso es lo que hay. No quiere decir que el Real Valladolid no se haya metido en el play-off de ascenso por esto último. Por una parte sí. Pero por la otra ha habido demasiados errores durante toda la temporada, como ahora también achacar a ese último partido a pesar de todas esas suspicacias que está creando. A partir de ahora, pues es lo que venimos diciendo. 2017-2018, esto ya ha empezado, porque esto es así. En cuanto pitó el otro día al árbitro y terminó el encuentro en zorilla ya se empieza a pensar en la próxima temporada y ahora con todos estos nombres y la confirmación de que Paco Herrera no va a continuar como entrenador, como les hemos contado, vamos a ver primero la primera piedra, director deportivo, pero claro, ya estamos como cada temporada, y yo me pregunto que dónde ha quedado de nuevo esa palabra proyecto, que se ha vendido tanto durante toda la campaña, y que estamos hoy a 12 de junio de 2017, no hay director deportivo, se fue antes el secretario técnico, no hay entrenador, el entrenador del filial, después del campañón que ha hecho, también se ha marchado. Aquí vemos lo que ha durado este proyecto, Real Valladolid 2016-2017.
3: Bueno, eh, o Real Valladolid 2019, ¿no? Ese era el, ese era el proyecto. Sí, a o sea. dos, tres
10: años. Bueno, pues nueve meses, como un embarazo, bueno, un año, es lo que ha durado este, este proyecto
3: que ya estamos viendo el futuro que se le avecina al Real Valladolid. A mí me da rabia, pero bueno, habrá que habrá que buscar los motivos y yo creo que, si tenemos oportunidad, yo creo que es pregunta obligada para el presidente del Real Valladolid. Eh, yo desconozco si él tiene o no tiene la respuesta, pero creo que es la pregunta. ¿Por qué se va la gente del club? ¿Por qué se va Rubén Alves? ¿Por qué se va Braulio Vázquez? ¿Por qué se va Paco Herrera? Es cierto que aparentemente todos se van a proyectos actualmente más potentes que los del Real Valladolid. Es decir, si a Rubén Alves no se le ofrece primer equipo, se va al Celta B y actualmente el Celta y el Real Valladolid son incomparables. Le duela a quien le duela. Actualmente el Celta son palabras mayores. El Celta ahora mismo se puede comparar igual con el Valencia. Sí, sí, lo que escuchan, pero con el Real Valladolid ahora mismo, pues no. Y Rubén Alves se va al filial del Celta, donde va a tener muchas más posibilidades que en el Real Valladolid, en absolutamente todo especialmente en el día a día en el trabajo, en todo eh, desde las instalaciones hasta el sueldo, es que todo ahora mismo es incomparable entre el Real Valladolid y el Celta cuando hace no mucho eran dos clubes eh, muy similares, en todo Braulio Vázquez se va a Pamplona aquí podemos encontrar también pues, el tema del presupuesto con el que va a trabajar y más de lo mismo en el tema de Paco Herrera. Si se decide por el Sporting, también el Sporting a nivel económico se supone va a tener muchas más posibilidades que el Real Valladolid esta temporada por eh, el seguro del descenso. Pero todo esto entendemos que tiene algo más, que tiene algo más. Eh, si no, lo que tenemos es un problema contractual, es decir... Si tú tienes a Rubén Alves, si tú tienes a Paco Herrera, si tú tienes a Braulio Vázquez y en cuanto llega un equipo más potente, te lo lleva y tú te quedas en calzoncillos... Entiendo que hay que buscar ahí la forma de, de a esta gente tenerla tenerla atada de alguna forma y que si no tengan que pasar por caja, como lo ha hecho Braulio Vázquez, que yo desconozco qué cantidad ha pagado y hasta qué punto le puede servir al Real Valladolid para, para el futuro medio cercano, pero yo creo que, claro, al final si tú haces aquí eh, un grupo de trabajo con los jugadores, esto es menos habitual porque sí que hay esos contratos un poco más a, la, a largo plazo. Pero si tú haces un grupo de trabajo y todo el mundo, en cuanto eh, puede, tiene la opción contractual eh, de coger la autovía y marcharse, pues complicado esto, ¿no? De, de gestionar y estar así todos los años, pero. Yo creo que es una pregunta obligada para Carlos Suárez, que al menos yo, en cuanto tenga oportunidad, sí que, sí que pretendo y que, y que quiero hacerle. Una y treinta y siete minutos de la tarde. Hoy va a ser un programa muy marcado ¿eh? por el fútbol, por el Real Valladolid. Eh, vamos a, a tener también unos, unos minutos para, para alguna cosita más. Pero el fútbol va a ser el gran protagonista de este directo marca Valladolid de lunes y de toda la semana. La última semana en principio de la programación local en esta temporada 2016-2017. Nos pasamos ahora por Simancas Autorecambios, te ofrecen recambios para automoción, especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Calle Carraca nave 12, cerca del Hospital Río Ortega. Simancas Autorecambios. 1 y 39 minutos de la tarde Continuamos en este directo marca Valladolid de lunes Que, como decíamos, va a ser casi todo fútbol eh, Pero no todo eh, Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas y marcadas tardes eh, Tenemos que contar alguna cosita del Valladolid Club de Esgrima De triatlón eh, También relacionada con el fútbol Con los veteranos del Real Valladolid Pero antes empezamos, si te parece, con, con el Esgrima Qué calor
11: El sábado pero bueno, efectivamente. No, el ¿no? sábado, el domingo, el domingo, hoy lunes. No, pero digo allí, en las instalaciones de los anexos. Efectivamente, el Valladolid Club de Esgrima, en pleno mes del Campeonato de España, logró otro podio este fin de semana al subirse al tercer cajón del mismo Carmen Hernán en el Nacional que se disputó en la jornada del sábado en Madrid. La tiradora del Valladolid Club de Esgrima fue bronce en la categoría de espada femenina... ...en una cita en la que estuvieron otros tres representantes del club... ...Juanjo Esteban, Ángel Luis González y Juan Ramón Merino. Hernán cedió en las semifinales del campeonato ante a la postre la subcampeona de España... ...Rosa María Cano, la gallega, logrando ese definitivo bronce del que hablamos... ...al Campeonato de España, a las tres armas... ...Espada, Florete y Sable... ...también acudieron otros tres tiradores... ...como hemos mencionado... Juanjo Esteban fue octavo en Espada Masculina, categoría en la que Juan Ramón Merino fue noveno, Merino dobló y concluyó el duodécimo en Florete Masculino, mientras que Ángel Luis González acabó octavo en Florete Masculino, decimoquinto en Espada y en Sable Masculino, y en esta categoría Juanjo Esteban fue el vigésimo primero. Más cosas. Tenemos el trialón. El sábado se celebraron dos pruebas deportivas en Zamora. Una, la más importante, con 200 deportistas presentes en la distancia sprint. El tripi colocó en esta bien asentada prueba nada menos que 18 hombres y 3 mujeres. Por un lado, eh, había que nadar 750 metros, circular con la bicicleta 20 kilómetros y correr 5 kilómetros. El intenso calor hizo que la natación se realizara sin traje de neopreno... ...y que el sufrimiento en el segmento de la carrera a pie fuera más de lo habitual. Por parte masculina, se hacía con una muy merecida victoria Alfonso Llorente... ...mientras que el vallisoletano Gonzalo Arrán realizaba una excelente prueba consiguiendo subir al tercer escalón del podio. La participación de Nacho Muñoz y de Guillermo Sánchez daban la victoria por escuadras al tripi y, por otro lado, también subía al podio Nacho Muñoz. Nacho Muñoz ...para recoger la plata en veteranos... ...por parte femenina se llevaba la victoria... Elena Díez de la Fuente, del Laguna de Duero... ...y las féminas del tripi se tuvieron que conformar... ...con la segunda posición por escuadras... ...Susana Merino se llevaba la plata en veteranas...
3: Bueno, pues reseñado y vamos a cerrar eh, con esa victoria de los eh, veteranos del Real Valladolid en el Campeonato de España, eh, que hacía un poquito de previa el eh, pasado sábado antes del partido frente al Cádiz del primer equipo y que bueno, pues eh, lo consiguieron, se hicieron con el, con el título. En los próximos días yo creo que le vamos a dedicar más, más tiempo a este tema para hablar con los protagonistas, pero, pero bueno, hay que felicitarles y contarlo, Marco.
11: Claro que sí, proclamarse campeones de España de fútbol 7 no está al alcance de cualquiera, evidentemente hay equipos también eh, suficientemente fuertes como para disputar esta situación, eran las finales, la competición disputada en los anexos del Estadio José Zorrilla, en una tarde, como decíamos, calurosa, equipos divididos en dos grupos, en el A, el Málaga, el Real Valladolid y el Benidorm, y en el B, el Levante, el Osasuna y el Fuengirola. En la primera tanda de competición, el Real Valladolid empataba a dos con el Benidorm, Luego, un poco más tarde, jugaba el venidor, el Málaga, el Levante y el Fuengirola y lo volvían a hacer los nuestros a partir de las seis menos cuarto con victoria clara ante el Málaga por tres goles a uno. Esto daba el paso a, o el pase a los de la, del Real Valladolid a la final. ...que fue competida ante el Fuengirola, victoria de los Juan Carlos Rodríguez, etcétera, etcétera... ...por 4 a 0 y proclamación de ese resultado en la gran final. También decir que fue una acción solidaria a favor de la Fundación Intra... ...que trabaja por la inclusión social de personas con discapacidad mental... ...y en la que los profesionales futbolísticos se volcaron en esta oportunidad.
3: Bueno, pues eh, enhorabuena a los eh, veteranos del Real Valladolid claro que sí, por, por esa victoria nos, nos hace ilusión, eh, que, que sigan dando ahí el, el callo, que sigan dando la talla. Y ya decimos que en los próximos días eh, hablaremos con algunos de, de ellos. Eh, creo que estaba Marcos, ¿no? Estaba Víctor, estaba Chuchi Macón.
11: Recogió el trofeo el capitán, que es Alberto, el, el jefe médico del Real Valladolid, Alberto López Moreno. <risa> Alberto López Moreno recogió el trofeo de vencedores,
3: Gracias, Marco. Mañana comentamos el... Seguiremos informando. ...el torneo La Salle de balonmano. Bien. Y te felicitamos. Por ejemplo. Por ejemplo también. <risa> Abrazo. 15 para las dos. Hacemos pausa. A la vuelta volcados ya con el fútbol, con las opiniones de los oyentes. Hay que hablar mucho del Real Valladolid y este cierre de temporada 2016-2017 para El Pucela.
0: app y radiomarca valladolid.com
6: disfruta de la conducción como nunca antes prueba la increíble precisión de la gama Renault Tarismán y su sistema Ford Control siente como las curvas se adaptan a ti y si sientes la necesidad de tenerlo en Renault Basa y Arroyo tenemos precios especiales esperándote unidades limitadas solo hasta el 30 de junio te esperamos en Renault Basa y Arroyo
8: El 96% de los estudiantes de la Universidad Europea Miguel de Cervantes realiza dos o más prácticas en empresa adaptadas a su plan de carrera. Descubre cómo la UMC te acerca hacia el empleo cualificado.
6: Infórmate ahora en empleándonosalmáximo.es.
8: En Nuovac Decoración trabajamos para poner a disposición de nuestros clientes todo tipo de materiales para poder hacer realidad sus ideas, aportando nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Nuovac te aportará nuevas ideas para la decoración de tu hogar y te sorprenderás de lo poco que cuesta hacer las cosas bien. Nuovac, calle Magnolia 6 o www.nuovac.com ya empieza el calor. Y en De Exterior tenemos el modelo de toldo que necesitas por mucho menos de lo que imaginas. Durante este mes mantenemos nuestro descuento del 15% en todos nuestros modelos. Y lo puedes pagar hasta en 24 meses sin intereses. De Exterior, carretera danero gijón junto a Ford en deexteriorsoluciones.es o en el teléfono 983-380-888. De Exterior, tenemos una solución para cada espacio exterior.
10: Vive la experiencia Made in Spain este mes de junio con los descuentos de Empresa Carrión. Citroën C4 Cactus por tan solo 12.500 euros. O nuevo C4 Picasso PureTech desde 14.900 euros. Incluido ayudas en recompra y financiación con PSA Financial Services. Llega la
6: experiencia Made in Spain a Empresa Carrión. Tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo marca Valladolid
3: Chus Rodríguez Una y cuarenta y ocho minutos eh, de la tarde Lo dicho, vamos con el fútbol Con la info del Real Valladolid eh, A la que le vamos a dedicar hoy mucho tiempo en nuestro programa Vamos a estar pues hasta las tres, hasta el cierre ya Volcados con el Pucela eh, Jesús Pérez Barajo Y preguntamos a nuestros oyentes por la nota Que le ponen al, al equipo en la finalizada ya 2016-2017, ¿no?
10: Sí, porque hay que hacer balance ya, esto es lo que les decíamos al inicio del programa, eh, podríamos haber estado hablando ahora de playoff de ascenso, pero no es así, por lo tanto ya hay que hacer balance de la temporada, que nos manden por supuesto ese titular Menade último, del último encuentro de frente al Cádiz del Real Valladolid, pero también que nos manden esa nota ¿Cómo le calificarían al Real Valladolid? ¿Qué nota le pondrían al Puzela de Paco Herrera en esta 2016-2017 que ya ha terminado? Séptimo clasificado, quedándose fuera del play de ascenso por golabraje Así que todo ello que nos lo manden porque les vamos a leer y les vamos a escuchar en, en nada a todos nuestros oyentes que quieran compartir esa opinión con nosotros.
3: Bueno, pues eh, esa pregunta que lanzamos hoy para nuestros eh, oyentes. Tenemos que hablar de muchos temas, ¿no? Tenemos que hablar de, de la marcha de Paco Herrera. Como decíamos al arranque del programa, ya se lo ha comunicado al presidente del Real Valladolid, a Carlos Suárez, que no va a continuar. El técnico terminaba contrato el próximo 30 de junio. Evidentemente, pues bueno, cabía la, la opción de que el club le ofreciese la renovación. Eh la opción de que él mostrase eh, predisposición, voluntad a seguir pero no ha sido así en ningún caso eh, Paco Herrera eh, ha ido de frente en la mañana de hoy y le ha dicho el presidente que su intención es la de, la de no seguir en el Real Valladolid para, para la próxima temporada, algo que ya se esperaba a Baraja Sí, se lo habíamos
10: comentado desde hace tiempo en directo Marca Valladolid y en todos nuestros programas, más o menos el técnico lo tenía decidido al final con este tipo de, de decisión muchas veces el impopular es el entrenador pero ustedes valoren toda la situación que ha vivido Paco Herrera durante toda la temporada se le habla de proyecto a inicio con ese director deportivo que tampoco está ahora mismo en el Real Valladolid proyecto a dos, tres años se le habla de bueno una temporada tranquila de transición en la que evidentemente no van a tirar nada por la borda y esa, esas eh, opciones de estar en los puestos altos de la clasificación se pierden esa primera vuelta cinco encuentros consecutivos sigue habiendo paciencia la gente responde de manera fenomenal lo admite, lo asume, sigue peleando y además vea un Real Valladolid que más o menos puede dar visos de que a pesar de eso y de esas primeras dudas Puede pelear por ese ascenso a primera división Incluso la directiva le plantea la renovación al, al técnico Al menos públicamente, de cara a los medios Se dice que, con, que se confía en él Otra cosa es que se le haya puesto el papel delante a Paco Herrera para que, firme, para que firmara ese contrato A partir de entonces, el equipo acaba la primera vuelta en playoff de ascenso en la segunda es cuando se empieza a torcer la cosa Sobre todo por otra mala racha Que ya sumada a la de la primera vuelta Es cuando se empiezan a perder los nervios en todos los ámbitos Y esa racha de dos meses sin ganar en casa El 0-4 del Levante, el 1-2 del Nastic Empates contra Tenerife y Lugo El equipo que fuera de casa tampoco acaba de arrancar del todo Y ahí está el problema Paco Herrera empieza a ser juzgado y todo lleva al fatídico día, que también hemos hablado un plan positivo de ese encuentro en Sevilla, como reacción del equipo, pero ese día Paco correr claramente señalado, no solo por los aficionados, sino por la directiva del Real Valladolid. Está con un pie fuera realmente, finalmente deciden que continúe, pero claro, ahí ya el técnico empieza a perder... Esa posibilidad, o empieza a pensar que su sitio no está en el Real Valladolid. A pesar de ello, todo lo que se ha venido comentando desde Gijón y desde ese posible acuerdo que tiene con el Sporting, que tendría con el Sporting de Gijón, Paco Rea no ha mentido nunca jamás en sala de prensa, ni lo, ni lo va a hacer. Bueno, ya lo vimos el otro día. No tenía acordado nada, no tenía firmado nada, todo indica que va a acabar en el Sporting de Gijón, pero, lo decía el otro día, reconoció como le dijo al presidente, que había recibido una llamada de Torrecilla, pero en ningún momento quiso darle pie, dar mm, sobre todo pie a las negociaciones o a, o a ponerse de acuerdo, ni siquiera hablar. Él se centraba en terminar la temporada con el Real Valladolid. Una vez terminado, repetimos, sin ningún compromiso con el Sporting, ahora le ha comunicado esta mañana al presidente que no va a continuar y a partir de ahora es cuando ya se sentará a negociar con el resto de equipos y esas ofertas, la posibilidad de que acaben el Sporting.
3: Estamos, no obstante, esperando también la oficialización ¿eh? por parte del Real Valladolid de, de la marcha de, de Paco Herrera, que yo creo que no va a tardar en producirse y que, insistimos, la mañana ha comenzado movida con el anuncio, esto sí ya es oficial, de que Rubén Alves se va al Real Club Celta B. Lo hacía primero el Real Valladolid oficial, su salida, y después el Celta anunciaba que contrataba al técnico precisamente Vigués, eh, Pontevedrés, del eh, hasta ahora filial del Real Valladolid, donde lo ha hecho pues fantásticamente bien, evidentemente despertando el interés de un equipo bueno pues cada vez más grande como es el, el Real Club Celta de Vigo. Vamos a ir escuchando, oyentes, eh, notas de audio que nos enviéis al 617-8081-89, poniéndole nota a la temporada del equipo.
12: Soy Moisés, eh, recién salido del estadio. Bueno, quiero decir que antes de jugar el partido yo sí me cambiaba por el Huesca y ahora por supuesto también. Eh, me imagino que todas aquellas personas que decían que no se querían cambiar por el Huesca pues habrán cambiado de opinión, pero bueno, esto es lo que hay. Eh, también me imagino que en León estarán tirando cohetes y no digo más. Para mí el máximo culpable de la temporada es Paco Herrera, porque un entrenador que ha estado dando tumbos durante toda la temporada, que no hemos encontrado ningún estilo definido durante toda la temporada y que no hemos mostrado ninguna regularidad en toda la temporada, para mí es el máximo culpable. Bueno, eh, lo mejor, pues eh, José, Raúl de Tomás y el Fondo, el fondo de la Animación. Un saludo.
13: Eh, buenas tardes Radio Marca, eh, soy Florencio, en primer lugar llamo para felicitaros por el programa y por el ánimo e ilusión que nos habéis venido generando a lo largo de esta temporada eh, partir, eh, aparte también por la ilusión que nos habéis transmitido también eh, deciros que tal y como deseabais o deseábamos o afirmabais que el Huesca no iba a ganar en Alicante pues mira tú por dónde, qué majo el Levante, ¿verdad?, ya sé que no lo hemos merecido es cierto que no hemos estado a la altura de circunstancias, pero yo creo que el Real Valladolid ha madurado la temporada ha sido muy dura muy dura, con muchos resultados y muchas circunstancias también muy duras eh, pero bueno, esta pesadilla ya se acabó, ahora solo toca pensar en acertar con el director deportivo, el entrenador y luego también con los principal que son los jugadores eh, hay que buscar jugadores con un perfil y un ADN ganador eh, y no que se acomoden yo de esa temporada me llevo la sensación como creo que algunos también de que en determinados partidos no han querido ganar eh, se han dejado llevar eh, y claro es, es muy duro decirlo pero esa es la sensación eh, también decir que de cara a la próxima temporada debemos plantearnos subir directos y luego pues si no se puede pues habrá que hacer todo lo que se pueda tendremos una temporada creo que bonita en segunda con la cultura, el sport, el Oviedo y quizás también el Racing también por cierto felicitaros por la música de inicio del programa que yo creo que me ha encantado este año y nada, ánimo, Radio Marca
14: Hola, buenos días. Soy Angeloso. Sobre la pregunta de hoy, pues. ¿Qué opino? Pues que. Hemos acabado, sí, con una victoria, pero con mal sabor de boca. Por lo del Golamen. El partido del Reus, pues no creo que sea por ese partido. Yo. Me da más rabia el, el partido contra el mirandés Esos dos puntos que nos dejamos Y pues Tristón estoy Preocupado de si se queda o se va Paco Herrera Me encantaría que se quedara Me encantaría que se quedara también Markel Echeverría Que se quedara Alex López y Jorlán eh, bueno, opino que el año que viene más y a ser posible mejor, porque mirar cómo estuvimos el año pasado, hemos mejorado este año del año pasado y espero de corazón que mejoremos esta temporada que viene más. Y bueno chicos, pues eso, valor y al toro. Aupa Pucela por siempre, ante todo, y grande Herrera. Un abrazo, chicos. Hola, buenos días, amigos de
3: marca. Soy Adri. Para mí la temporada ha sido de notable. Un equipo nuevo, una categoría muy 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 difícil, y al final hemos estado ahí hasta la última jornada. Pues para el año que viene, con un equipo ya que está medio hecho... Yo creo que, que sí que vamos a estar metidos ahí en la pomada. Venga, opa, pucela y arriba esos ánimos, hombre. Que por lo menos hemos estado ahí hasta la última jornada. No me pongo en el lugar de Mallorca y Elche por nada del mundo. Un abrazo a todos. Bueno, pues ahí están las opiniones de nuestros oyentes. Eh, Jesús, ¿les leemos eh, también en Twitter y en WhatsApp? Sí, leemos opiniones que nos han ido dejando nuestros oyentes. Tenemos que decir
10: ya desde el final del partido. Teníamos muchas este fin de semana, antes de que hiciéramos la pregunta de hoy, señal de esa importancia y del final de temporada en el en el Real Valladolid. Eh, leemos, por ejemplo, a alguno que nos había mandado algo, por ejemplo, eh, un oyente que no nos pone nombre. Se me ha caído Paco Herrera sacando a Juan Villar. Es incomprensible, más allá de que haya marcado el gol, para mí... Tenía que haber estado apartado el equipo hace algunos meses. A Aupa Pucela, ahora y siempre. Eh, la clásica viñeta de Tigua, como todos los lunes, en esta ocasión la final de temporada. Final triste de temporada con amarga victoria. Nos dice, eh, papi, ¿por qué lloras? Dice, lloro por ti, hijo. Algún día verás al Pucela en primera, pero este año va a ser que no. Dice, viendo esta escena me acuerdo del rombo de Herrera, de las cantadas de Becerra, de, de Tomás en el banquillo y del minuto 95 contra el Mirandés eh, etcétera, etcétera, volveremos acaba diciendo Tigua eh, más eh, opiniones, nos dice un oyente eh, la prima de mi mujer es tristeza más que nada porque ha acabado el fútbol y dice que se me tiene que me tiene que aguantar ahora más en casa creo que es angeloso este, que, que, que ha escrito eso eh, más oyentes, Jesús González, temporada con muchos altibajos y en ocasiones decepcionante, pero no por los resultados, sino por falta de lucha y competitividad. Con los jugadores en plantilla, tres o cuatro del filial que ya se merecen la oportunidad y cuatro fichajes buenos, creo que tendríamos un buen equipo. Entrenador Rubén Alves, que va a ser que ya que no, porque se ha ido al filial del Celta B, filial del Celta, aunque como siempre nos atreverá el gran gestor y a la afición un 10 y a ver si nos implicamos como el último partido. Vamos, Pucela, era el mensaje de Jesús González. Eh, Luis Torres, que siempre nos escribe nos manda ese audio, hoy nos ha escrito y nos dice que está muy tocado y que no tiene ganas de enviar hoy audio, que nos manda un abrazo. Le mandamos otro a Luis. Ricardo González nos comenta, la temporada un año más termina en fracaso. Iban unas cuantas, culpables varios... Otro proyecto agotado, el director deportivo voló, el ayudante también, el entrenador se equivocó demasiado y los jugadores les faltó actitud muchas veces hasta cuándo. hasta cuándo, señor Suárez, máximo responsable de todo es usted, ponga a la venta al club. Ya, saludos de Ricardo González. Más oyentes que nos escriben, eh, buenas, soy Antonio de Madrid, hace tiempo que no escribo, pero suelo escucharos frecuentemente, mi nota para el PUCER esta temporada es un 4,75, o sea, suspenso o ahí a pura... Eh, nuestro amigo Antonio más eh, un oyente que nos dice que no hay que culpar al Levante eh, más oyentes que nos escriben mmm, por ejemplo José Luis Peñas abonado 454 pero qué pasa en el Pucela Chus y Jesús no pensáis que esto es el carro de la alegría empiezan a salir noticias y se va todo el organigrama técnico Braulio Catoira Cata más Paco Herrera y todo su equipo de trabajo y hoy Leo en el desmarque que Rubén Alves y su equipo también, pensáis que todo esto en serio o no será, es serio o no será que aquí no hay quien trabaje? Nos van a quedar jugadores que ni han jugado y con un presupuesto cada vez más ajustado. Mucho me temo que pronto seguiremos los pasos del Elche y el Mallorca al tiempo y la afición hasta el horror de aguantar este esperpento. Espero que lea esto el máximo jefe y piense que quizás el culpable sea él. Un fuerte abrazo equipazo y buenas vacaciones. Eh, dice que espera que tengamos Programa lo mayor Parte de, de lo, lo más posible vamos, lo que nos...
3: Bueno, luego leemos eh, Y escuchamos más opiniones que nos van llegando Al 617 80 81 89 Y también al Twitter, a arroba marca Valladolid Ya sabéis que podéis participar Hoy la pregunta, ¿qué nota le ponéis Al Real Valladolid en esta temporada 2016-2017? ¿Tú qué nota le pones, Baraj?
10: Pues... Eh, complicado porque Yo vuelvo a decir a mí se me ha vendido proyecto Se ha vendido proyecto a todos los aficionados Y Yo no suspendería al Real Valladolid por aquello del presupuesto Y de la temporada Que ha realizado, es verdad que al final Pues ha sido un varapalo Sobre todo esos partidos y esos errores que ha habido muchos Pero yo, yo aprobaría Yo aprobaría el equipo Es verdad que hay que ser exigentes, pero claro Exigentes desde todos los ámbitos, vuelvo a repetir es que a mí no me entra en la cabeza que el otro día en las declaraciones salga Paco Herrera a la sala de prensa y diga que ha sido un fracaso de temporada. Salga el presidente Carlos Suárez y diga que la temporada es de notable alto. Anoche, ayer, perdón, por la mañana los jugadores se despedían, hablaba Javi Moyano y nos decía que consideraban en el vestuario la temporada como positiva. Si en el propio club no se ponen de acuerdo de cómo calificar la temporada, señores, yo creo que ahí... Está claro que ahí está el problema, es que no hay más que decir. Para mi gusto, con esas declaraciones variopintas, para mí, ahí con eso decimos todo lo que ha sido este Real Valladolid 2016 o 2017.
3: Dos y cuatro minutos de la tarde, vamos a hacer una pausa. A la vuelta, más fútbol, más Real Valladolid, tenemos que escuchar sonidos post también de Javi Moyano, que habló en el día de ayer. Y tenemos que analizar también el tema este de la, de la expulsión del jugador del, del Levante, que ha sido comentado también en las últimas horas. <risa>
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
5: Ya conoces los deliciosos platos de Seven. Arroz con carabineros, pluma ibérica, ensalada de ventresca. Y ahora estamos en Barco, en la Plaza del Salvador, con la misma cocina y los mismos profesionales. Ven a disfrutar a Barco de la cocina de Seven
6: y no olvides nuestra especialidad. Arroz con rabo de toro. Barco, Plaza del Salvador, frente a Oleto.
5: 20 50 88 Mundo Industria Tu suministro de confianza Aquí código 9, solicito refuerzos en mi ubicación Lo sentimos agente Todas las unidades están en la operación Nissan Pulsar Maldición, yo también, quiero probarlo Ven a la operación Nissan Pulsar Del 1 al 15 de junio Y si eres de los 15 primeros Llévate un regalo exclusivo por la prueba de un Nissan Pulsar
7: Nissan Innovation at Excites Eilo Motor Avenida de Gijón 92, Valladolid tucanoa.com Bajada del Sella en Canoa. Disfruta de un día especial con amigos, en familia o con tu mascota en plena naturaleza. Te proporcionamos todo lo necesario. Equipamiento, vestuarios, taquillas, picnic y transporte de regreso. Tan fácil que lo hacen niños de 6 años. En Tucanoa.com también disponemos de alojamiento con piscina climatizada e hidromasaje. Estamos en Arriondas, junto al puente del Estadio de Fútbol. Más información en Tucanoa.com ¿Qué desea?
5: Un Rivera.
15: Mmm,
6: pero qué
5: bueno está. ¿Qué vino me has puesto? Pepe Hillera, el nuevo Rivera de Bodegas Hillera. ¿No lo conocías? No, la verdad es que está riquísimo. Es verdad, nos lo dicen todos los clientes. Pepe Hillera, pídelo así en barra o en la mesa de tu local favorito. Ya sabes, si pides un Rivera, que sea Pepe Hillera.
3: Dos y ocho minutos de la tarde estamos repasando lo que ha sido el cierre de temporada para el Real Valladolid, la 2016-2017. Especialmente prestando atención a la última jornada y también al tanto de las últimas noticias que repasamos baraja, porque bueno, entre ayer y hoy se han multiplicado ¿no? nombres propios: Raúl de Tomás, Igor Lignoski, Rubén Alves, Paco Herrera y bueno, pues también lo que suena para el futuro.
10: Sí, ayer les decíamos eh, bueno, en redes sociales, sobre todo, estábamos pendientes de esa reunión que había, o al menos se había citado los futbolistas del Real Valladolid el domingo por la mañana, pasara lo que pasará ante el Cádiz, bien para entrenar o bien para despedirse. Es verdad que todos no estuvieron, pero sí que a eso de las 11 entraban al vestuario del Real Valladolid. Eh, tres cuartos de hora más tarde... Iban saliendo uno a uno, se despedían con sus pertenencias, cada uno ya a su destino de vacaciones. Posteriormente salía el presidente Carlos Suárez. Habían tenido una charla junto con el entrenador, junto con el presidente, haciendo un balance de la temporada. Y los últimos que salían de ese vestuario, pasadas ya las dos horas, se habían quedado más tiempo, eran eh, Paco Herrera, con Paco Santamaría, salía de ese vestuario del Real Valladolid. Y además, Michel Herrero y Javi Moyano. Precisamente Javi Moyano era el que comparecía. Y a partir de entonces... Es cuando empezaban a surgir las noticias, algunas de ellas ya esperadas o más o menos conocidas. Se despedía Raúl de Tomás en redes sociales, sobre todo agradeciendo la temporada que ha pasado. Siempre dice que tiene un cariño especial a Valladolid en esta temporada, le han tratado fenomenal. Una semana antes había dicho el delantero madrileño que de quedarse en segunda división se quedaría en el Real Valladolid. Bueno, Todo hace indicar que se va a marchar a primera división por sus palabras y su despedida. Posteriormente también era Lignovsky, el central, que ya más o menos durante la temporada por sus declaraciones se podía intuir, a pesar de que los últimos partidos había estado formando parte de ese once inicial de Paco Herrera. Y posteriormente, eh, es verdad que también hay unas palabras de Alex Pérez que suenan a despedida, pero vamos a ver, porque hasta el día 15 de junio, esta semana, se tiene que decidir su futuro... Se podría prorrogar ese año de contrato que tenía firmado. Vamos a estar muy pendientes de esta situación. Y a partir de entonces les hemos contado en el arranque del programa. Esta misma mañana Paco Herrera ha comunicado a Carlos Suárez que no sigue en el Real Valladolid. Independientemente de que el club quisiera o no quisiera. Paco Herrera ya se lo ha comunicado. Y además...
3: Acaba de hacerlo oficial el club. Paco Herrera cierra su ciclo en el Pucela. El técnico se despedirá ese en rueda de prensa esta tarde a las seis y media. Seis y media de la tarde, rueda de prensa de despedida de Paco Herrera.
10: Ayer estábamos pendientes de si podía haber eh, esa rueda de prensa despedida o no. Bueno, finalmente, como hemos escuchado, hace oficial el club esa marcha de Paco Herrera que ya les hemos contado. Así que esta tarde, despedida del técnico. Estaremos muy pendientes de lo que diga el ya o hasta ahora entrenador del Real Valladolid, que lo hemos comentado, aún no tiene un acuerdo con el Sporting de Gijón, se ha venido comentando mucho esto. Es verdad que el Sporting le llamó, él les citó a cuando terminara la temporada, estaba centrado en el Real Valladolid y a partir de ahora es cuando tendrá que negociar. Y todo parece indicar que acabará siendo entrenador del Sporting y por tanto rival del Real Valladolid la próxima temporada en Segunda División. Además, ayer los compañeros del de Desmarque. Advertían de que Rubén Alves, el técnico del filial, estaba muy cerca de marcharse al Celta de Vigo Efectivamente así ha sido esta mañana, también lo ha confirmado el Real Valladolid Se marcha al filial del Celta, pasa del filial del Pucela al filial del Celta de Vigo También se ha despedido en redes sociales el ya ex técnico del Real Valladolid Promesas Así que con todas estas noticias ya se está moviendo el tema Lo decíamos, el sábado terminó la liga para el Pucela y hoy lunes ya hay noticias y todo a la espera de que eh, Carlos Suárez se decida finalmente por un director deportivo Que más o menos les hemos venido comentando esas opciones que tiene Emilio de Dios Nombre que apuntó en su día Onda Cero Y a partir de entonces ese entrenador que también podría ser Alejandro Menéndez También se lo comentamos aquí durante eh, días anteriores Así que ya pendientes de esa 2017-2018 Que como decía Carlos Suárez el otro día después del encuentro a partir del lunes ya había que pensar en esa nueva temporada para el Real Valladolid.
3: Dos y trece minutos de la tarde. Vamos a escuchar sonido de Javi Moyano. Eh, ayer comparecía en la sala de prensa del José Zorrilla el capitán para hacer balance de lo que había sido la temporada y también explicar eh, cómo había sido la, la despedida dentro del vestuario del Real Valladolid. Todo esto fue lo que dijo el jienense.
16: Bueno, en estas situaciones eh, digamos que... ...que es una despedida... ...una despedida estándar ¿no?... ...pasa en todos los equipos... ...en todas las situaciones... ...después de una temporada... Eh, ...gente que cumple contratos... ...gente que termina... ...gente que está con la incertidumbre... ...que no sabe si... si continuará... ...al final... Eh, ...ahí tratamos de que sea un... de una despedida... ...porque suena un poco frío... ...más bien un hasta luego... ...en todos los casos... ...porque si en caso de no estar aquí... ...nos seguiremos viendo por el camino... Y un poco, bueno, un poco no, una despedida amarga, ¿no? Amarga porque está todo muy reciente lo que ha pasado, aunque también tenemos la satisfacción de que el equipo ha peleado hasta el final por, por el objetivo, por meterse en el play-off y bueno, eh, hemos quedado fuera quizás de la manera más cruel, ¿no? Que es por, por un gol a verás, ¿no? Por los bueno, yo creo que en condiciones normales y te hablo de condiciones normales que obviamente eh, eh, ahora a día de hoy pues no se ha dado pero condiciones normales con 63 puntos yo creo que era más que suficiente para, para llegar obviamente sería y es desventajista pues, pensar que hemos dejado puntos de escapar que hemos dejado partidos que... pero igual que no ha pasado a nosotros seguro que le ha pasado a los, demás, a los demás equipos nosotros hace 8 o 9 jornadas el Oviedo nos sacaba una cantidad de puntos eh, no sé si eran siete o ocho puntos, al final hemos terminado con una ventaja sobre ellos de tres. El Huesca, Tenerife, Cádiz, los equipos que, están, que se han metido ahí nos sacaban una, una diferencia abismal. ¿no? Creo que hemos hecho una última un último tramo espectacular, eh, al igual que el año pasado, la temporada pasada, eh, el último tramo fue, fue malo eh, y eso pues te lastra un poco de cara al inicio. Este año hay que quedarse quizás con, con que el equipo en el último tramo en el final de Liga eh, ha dado la cara, ha cumplido lo que lo que dijo a raíz del partido de Sevilla, de que, de que se iba a ver un, un equipo totalmente diferente y así ha sido, Luego pues, bueno, eh, por circunstancias, por, por situaciones, eh, no se ha cumplido el objetivo, pero obviamente si, si hay alguien... Si realmente alguien tiene, tiene culpa, si se puede decir o se puede achacar culpa de algo, eh, obviamente somos nosotros. ¿no? Cuando dejas de depender de ti mismo, obviamente no, no, no puedes pensar ni puedes hacer nada en, otro, en otros partidos en los cuales tú no tienes ninguna influencia. Bueno, muchas veces eh, siempre te sirve... Algún, siempre tienes que tomar algún punto de, de partida o siempre hay a lo largo de una temporada un punto de flexión, quizás esa derrota tan dura eh, que se produjo en Sevilla pues unido a que luego hubo unos resultados positivos hizo que el equipo pues, eh, se conjurara ¿no? de alguna manera todos salimos dolidos de esa, de esa derrota obviamente, como te he dicho hemos alcanzado una cifra de puntos que, que estoy seguro que, que hay poca gente eh, pensaba que éramos que, que íbamos a ser capaces de, de conseguir y al final pues no, no nos ha servido, no nos ha servido porque nos ha faltado un punto. Quizás si nosotros eh, nos queda la esquinita de, de lo que pasó el día, el día de Miranda, que, que, que ahí fue donde, donde perdimos la posibilidad de depender de nosotros mismos, se habla de Reus, pero bueno eh, me voy con la sensación eh, a dulce de que de que hemos hecho en el último tramo las cosas bastante bien como para haber podido disputar ese plebe y haber llegado en, en buenas condiciones a, a esas eliminatorias. por el futuro aquí técnicos? ¿Sabes
15: eliminatoria?
16: Bueno, yo no te puedo hablar por el resto de mis compañeros. Como ya te he dicho al inicio... Eh gente que sale, gente que, que, que termina contratos, gente que viene cedida, que, que regresa a sus clubes. Yo te puedo hablar con mi situación. Para mí ha sido una temporada muy dura, de mucho desgaste. Eh, cuando se toma la decisión a principio de temporada de que de que ejerza como capitán del equipo, yo mi implicación se multiplica. Se ¿no? multiplica porque sé lo que conlleva el el cargo, lo que conlleva el, el ser capitán de un club como como el Real Valladolid y para mí ha sido una temporada muy dura ¿no? ha sido una temporada muy dura porque ya no solo tienes que intentar eh, aportar en cuanto al, a nivel deportivo, tienes que, que intentar también aportar en, en otros sectores o en otras facetas que, que quizás no se ven a la luz pero que al jugador de igual manera le desgasta y le supone un, un sobreesfuerzo, ¿no? entonces yo ahora mismo la única sensación que tengo y tal vez de mi situación personal es que tengo ganas de, de estar con mi familia, de, de descansar, de, de pensar todo lo que ha pasado durante la temporada y al final pues bueno eh, todo el mundo pueda, pueda, o imagino que todo el mundo tendrá que, que tomar decisiones, ¿no? ya sea para bien o para mal. Y sí que te digo que para mí la, la valoración que hago de la temporada, a pesar de todo... Eh, es positiva Se empezó un proyecto a principios de, de temporada de la nada y al final hemos estado peleando hasta, hasta el último momento y es con la sensación que me quedo. Y no me la va a quitar nadie por mucho que, que me traten de vender de que hemos dejado pasar oportunidades, de que el equipo al final no ha conseguido el objetivo. Yo soy positivo y, como te he dicho, no, por mucho que me quieran meter por los ojos otro tipo de situaciones, no lo va a conseguir nadie. casi
9: está... tres cuartos de Unidos
2: eh, es
16: algo más que una experiencia, ¿no? ¿Se puede contar no, sim de... no, simplemente se ha hecho Tanto una valoración por parte del entrenador Como por parte del presidente una valoración, una valoración como no puede ser de otra manera positiva Obviamente el aficionado lo que quiere Y lo que desea es ver siempre a su equipo ganar Lo que desea es que su equipo eh, En este caso siguiera la competición Para poder optar a, a Ascender a primera división Pero como he dicho tu compañero anteriormente ...se ha hablado desde el principio de temporada... ...un proyecto totalmente nuevo... ...muchos jugadores... ...eso cuesta echarlo a andar... ...cuesta... ...digamos... ...engrasar esa, esa maquinaria... ...y en el primer año de vida de... de este proyecto digamos... Eh, ...las cosas... ...han salido bien... ...han salido muy bien... ...o han terminado de... ...de manera buena... ...que podría haber salido mejor... ...por supuesto... ...pero también podría haber salido mucho peor... ¿no? ...nadie sabía o tenía la incertidumbre... ...de lo que podía pasar... Y sigo reafirmándome en la idea de que, de que la temporada ha sido buena a pesar de no haber conseguido o haber tenido la, el premio de, de, de disputar la eliminatoria de ascenso.
10: ¿Por qué, a pesar de eso, eh, se si habla de proyecto y lo valoras positivamente? ¿Por qué crees que el primero se ha marchado sobre el técnico, luego el director deportivo, el entrenador deja ahí su futuro en el aire? ¿Qué crees que te ha pasado?
16: Bueno, yo las chaco. O... Quizás también a lo, que, a, la, a lo que te he hecho referencia antes ¿no? a, lo, a lo complicada, a lo difícil que ha sido la temporada Muchas veces solo se ve o solo se palpa Obviamente eh, el aficionado lo único que, 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 que percibe o, que, o de lo que dispone, o los datos que dispone son los resultados eh, El equipo gana, el equipo pierde o el equipo empata Pero luego ahí dentro pasa muchísimas más cosas eh, ahí, ahí dentro se hacía referencia de que ...una temporada es una, es una vida... ...en el cuerpo de un jugador... ...de un director deportivo... ...de un presidente... ...de, de un entrenador... ...y a lo largo de una vida... ...pasan muchísimas cosas... ...entonces... Eh, ...se han vivido muchas situaciones... Eh, ...situaciones difíciles... ...situaciones complicadas... ...otros momentos en los cuales han sido buenos... ...como ha sido este... Eh, ...este último tramo... ...momentos en los cuales... ...segunda parte de la liga también... ...el equipo... Eh, ...estuvo... ...o hizo las cosas bastante bien... Y eso puede hacer que la gente se vaya desgastando. Eh, tanto el jugador como el entrenador, como el secretario técnico incluso el presidente, ¿no? Se vayan desgastando y al final, pues bueno, se tengan que tomar decisiones. Eh, en este caso, eh, como tú bien has hecho referencia, no, que no lo hago yo, pues el secretario técnico toma una decisión, el director de deportivo igual. El presidente tendrá que tomar eh, también su, sus decisiones con respecto a, a la plantilla, el entrenador igual, imagino. Eh, nosotros estamos aquí para... ...para cumplir con lo que se nos pide... ...somos trabajadores del club... ...a día de hoy... ...y lo único que podemos hacer es... ...seguir trabajando y pensar que... ...que, bueno, que la gente al final... ...cada uno tiene dentro de su pensamiento... Sus, eh, ...tiene sus problemas... ...sus sensaciones, sus pensamientos... ...y que, y que a raíz de ahí... ...o en, en función a eso... Toma, ...toma las decisiones que creen que son las mejores...
3: Bueno, pues las palabras de Javi Moyano. Eh, Baraja, estuviste ayer en esa despedida de los jugadores, estuvieron un buen rato en el vestuario, bueno, pues haciendo también un balance con el técnico. Un día que a ti te gusta muy poquito, el ver a los jugadores marchar con, con las pertenencias, no, con las bolsas, eh, pero que bueno, que se tiene que vivir todas las temporadas, pase lo que pase, sea cual sea el, el resultado final, y desgraciadamente fue en el día de ayer.
10: Nada que ver con la temporada anterior... Que yo recuerdo el aquel aquella noche contra el Mallorca, ese 1-3. Es verdad que el Real Valladolid ya no se jugaba nada. Y que los jugadores sabían que en el momento en el que terminara el encuentro tenían vacaciones, pero es que prácticamente salían corriendo de zorrilla. En esta ocasión, yo creo que, que para evitar también eh, esos temas, eh, se les citó el domingo por la mañana, a lo que pasara. Eh, en principio se nos dijo para entrenamiento... Suponemos, claro, si hubiera habido play seguramente habrían entrenado, pero al menos fueron, la mayoría no estaban todos, eso sí, eh, por espacio de 45 minutos estuvieron en el vestuario, charlaron con el presidente, con Carlos Suárez, con Paco Herrera, el entrenador haciendo un balance de la temporada y luego iban saliendo uno a uno con sus cosas, eh, eh, deseando buenas vacaciones, así que eh, ya está la plantilla de vacaciones, eso sí. Finalmente, como decíamos, habló Javi Moyano, fue uno de los que se quedó hablando con el míster casi dos horas después. Muchos salieron a los tres cuartos de hora, a las dos horas salieron del vestuario los últimos. Michel, Javi Moyano y el propio Paco Herrera, que se marchaba también despidiéndose. Ahora ya sabemos que ha hecho oficial el club, que no va a continuar como entrenador del Real Valladolid como les habíamos adelantado al principio del programa.
3: Bueno, pues eh, Paco Herrera, que se va a despedir hoy a las seis y media, eh, sala de prensa del Estadio José Zorrilla. Eh, lo vais a poder escuchar por Radiomarca, eh, en principio a través de la app para dispositivos móviles y en radiomarcavalladolid.com, 6 y media de la tarde, os conectáis en la web Valladolid.com, le dais al reproductor o a través de la fantástica app de Radio Marca Valladolid y podréis escuchar en directo esa despedida de Paco Herrera, eh, no obstante lo escucharemos también mañana en directo marca Valladolid y no descartamos tampoco eh, conectar en el 101.5 de la FM pero lo que es seguro es que vamos a poder escuchar a Herrera tanto en la app como, como en radio marca Valladolid .com. así que muy atentos a las palabras del, del técnico por cierto que la nota de despedida eh, de la web del Real Valladolid es mm, muy cariñosa con, con Paco Herrera, hablando de bueno, pues eh, el señorío que tiene el técnico, el gustazo que ha sido trabajar con él, el respeto que ha tenido a todos los, los empleados del, del Real Valladolid. Eh, una nota muy cariñosa, la, la que ha servido para despedir a Paco Herrera por parte del, del club del Real Valladolid. Sí, esa nota que acabamos de leer, se ha comunicado oficialmente. Yo creo
10: que es una persona, para Herrera, que por lo que sea no le han salido bien las cosas o al menos han decidido no continuar en el Real Valladolid. Pero yo creo que, que ha calado desde el principio, caló en la afición, ha tenido sus más y sus menos, pero yo creo que se merece. Se merece este, esta despedida eh, con esas palabras porque por trabajo no habrá sido. Así que ese entrenador ya ex del Real Valladolid que se va a despedir esta tarde, estaremos muy pendientes... De sus palabras en esa despedida en la sala de prensa del Estadio José Forrilla.
3: Bueno, pues eh, escucharemos cómo no a Paco Herrera. Dos y veintiséis minutos de la tarde, vamos a hacer nueva pausa. A la vuelta más cosas, seguimos hasta las tres, hablando del Pucel, hablando del Real Valladolid.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com
6: Fiestas en Huerta del Rey De miércoles a domingo Campeonatos de mus, ajedrez, billar, talleres Danza, marcha cicloturista Y desde el viernes en la calle Barbecho Regón, Discomovida, Conciertos y Feria del Pincho No te pierdas el Bermú Esta semana Fiestas en Huerta del Rey Disfrútalas si lo que transportabas no cabía, lo llevabas en el techo. Si para llevar todas esas cajas tenías que hacer tres viajes, pues te despertabas antes. Pues todo eso se ha terminado. Empieza a vivir mejor. Vehículos comerciales Ford, la gama más completa para todas tus necesidades de espacio o carga. Gama Transit de Ford desde 6.690 euros. Oferta sin transporte e impuestos, válida este mes al financiar con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
3: Te garantizamos el mejor precio en Ford Auto Ford. Carretera Danero Gijón 810, tu concesionario oficial ...for para Valladolid y Provincia.
7: Descale, su empresa de control de plagas de Valladolid. Más de 26 años de experiencia. Cumplimos nuestros compromisos con la mayor garantía para su tranquilidad. Descale, comprometidos siempre con la mejora y la calidad. Trabajamos para empresas, entidades públicas o particulares, siendo especialistas en industria agroalimentaria. Descale, estamos en calle abedul polígono de la Mora en la Cistérmica. Teléfono 983-37-2181.
8: El 100% de los estudiantes de la Universidad Europea Miguel de Cervantes reciben asesoramiento para desarrollar su plan de carrera. Descubre cómo la UMC impulsa tu talento y marca personal.
6: Infórmate ahora en empleándonosalmaximo.es.
8: KIA, Valladolid Motor, en la Avenida de Burgos 31. Toda la gama de vehículos KIA y el mejor servicio postventa. Llevamos 12 años a tu servicio y dedicados exclusivamente a la marca KIA. Conocemos el producto como nadie porque trabajamos exclusivamente con él cada día. Ven a vernos a KIA, en la Avenida de Burgos 31.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Dos y treinta minutos eh, de la tarde. Es lunes de balance de temporada 2016-2017. Eh, y vamos a conectar, creo que ya tenemos a Carlos Suárez, al presidente del Real Valladolid, para, eh, bueno, yo creo que hacer análisis también y preguntarle temas de, de actualidad. Que, que se están bueno pues disparando en el, en el día de hoy. En la mañana de hoy, el Real Valladolid bueno pues ha visto cómo se ha ido el entrenador de Promesas, se va también el entrenador del primer equipo. Eh, Rubén Alves y, y Paco Herrera eh, se despiden en el día de hoy del Real Valladolid Club de Fútbol. Eh, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué
17: tal? Buenas tardes.
3: Eh, ¿Cómo está el ánimo en este, en, este, en este lunes?
17: Bueno, pues podríamos estar mejor, ¿no? Porque que después de ganar nuestros al te hubiera dado otro resultado en el otro partido en el que estábamos implicados y
15: estaríamos pensando en, en el partido del miércoles y no en, en haber tenido la frustración de al final no habernos podido meter en el playoff. Eh,
3: ¿Tú tenías un convencimiento de que el Levante iba a sacar adelante su partido? ¿Era un convencimiento eh, motivacional o real?
15: No, absolutamente real. No había perdido ningún partido en su casa no... y estaba convencido y también te dice que nosotros íbamos a ganar seguro. Eh, y decías, bueno, hace 12 semanas eh, les puse los resultados a los chicos que se iban entrando todas las semanas y los puntos con los que acabaríamos y le concedía en la última jornada el empate al Busca afortunadamente para ellos y desafortunadamente para nosotros, pues ganaron. Y, no se pudo conseguir, ¿no? pero ese récord, que se quedarían como únicos en el que no haber perdido un solo partido en toda una liga en su casa, y eh, no recibido el ascenso, pues, pues no se ni cuando nosotros suspendimos mucho como antes hace unos años, ¿no?,
3: te escuchamos un poquito mal, pero bueno, ya sabemos que estás en, en, en coche y que siempre sí. siempre esto complica un poco la, la comunicación. Sí. Eh, en las últimas horas se está hablando también del, del tema este de la expulsión del jugador del Levante, los vínculos con, con Bahía, Petón, a la vez estos con la Sociedad Deportiva Huesca. Eh, ¿Este tema mejor pasar página o...?
15: Absolutamente, o... absolutamente. Nosotros también... Si, sí, por ejemplo no se nos hubiera escapado el partido del Miranda, el Mirandés, perdón, el Miranda, o un, otro gol tonto que tuvimos con el Zaragoza, entonces eh, intentar utilizar una serie de, de excusas que muchos también has tenido la oportunidad y la irregularidad de este año pues aunque al final creo que hemos sido muy firmes, que además hemos sido en las últimas tres jornadas el equipo que más puntos ha hecho por encima de, de todos los demás que estábamos por decir de alguna manera jugándonos la entrada entonces mejor dejarlo, ya está, y luego para uno, es pues, lo que tenga que ver, eh, que joder, pero yo es que no voy a entrar en esas
17: historias y, y voy a hacer declaraciones al respecto.
15: Uh
3: -huh. El pasado sábado eh, te preguntaba algún compañero después del partido por mmm, lo que iba a pasar, ¿no? Eh, por la siguiente temporada y remitías al lunes, decías que el lunes era momento ya de empezar a... ...a pensar en la 2017-2018... Eh, ...está siendo una mañana intensa
17: ¿no? Mucho, mucho... ...el lunes que tal porque... Eh, ...la situación sigue y es verdad pues que... que hemos tenido una, una frustración... ...porque por lo menos yo creo que mucha gente... ...y el propio vestuario... ...estábamos eh, convencidos... ...de que nos íbamos a meter... Y, ...y una cosa es una frustración... ...y otra cosa es pensar en que haya sido un fracaso que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, pues, el domingo, pues, a lo mejor era un día para lamerse un poco las las heridas y ahí, a partir del lunes había que trabajar y eso es lo que se está haciendo esta mañana y, y mañana y el siguiente y, y así todo el tiempo.
3: Uh -huh. eh, ¿Cómo ha sido esa comunicación en el día de hoy con, con Paco Herrera?
17: Bueno, pues, es una conversación que teníamos pendiente, es que él siempre remitió a esta semana pasará lo que pasara y y ya está simplemente él me ha dado su su opinión que imagino que explicará esta tarde él piensa que iba a ser mejor para él y para mí por si las cosas no empezaban bien el año que viene y bueno ya él luego por la tarde ya explicará sus sus motivos
3: los compartes tú
17: bueno, puedo compartirlos algunos y, y otros no, pero no no no, no sé trata tanto aquí de, de compartir, ¿no? porque te, creo que tiene una relación muy buena con, con Paco. Yo no pienso que aquí, porque a lo mejor pensáramos que, que, que podrían habernos salido mejor las cosas, que siempre pueden salir mejor, eh, que, que Paco fuera a estar mal visto, que no creo que sea el caso y, y ya pues está. Entonces, ya lo explicará él y, y bueno, yo creo que ha hecho un gran trabajo.
3: Uh -huh. Es curioso que la valoración de la temporada eh, es más alta por tu parte que por la suya y es él el que decide también dar un paso al, al costado independientemente que no lo sé de que, de que tú quisieses o tú y el nuevo director deportivo el que venga la, la continuidad de, de Herrera ¿no?
17: Bueno, el... sí se quiso poner el listón alto pues un tipo muy trabajador y exigente y él dijo que si no metía si no al equipo en playoff que nosotros pues, nos habíamos puesto este año como, como reto pelearlo y empezar a sentar eh, el, el proyecto para ir haciendo las cosas con, con más calma. Y él dijo que si no lo consideraría un un fracaso personal. Yo creo que no ha sido así, yo creo que fue un muy 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 buen trabajo
3: uh -huh. eh, ¿Qué se puede decir cuando eh, en los últimos meses se ha hablado mucho a principio de temporada de Proyecto Tres Años 2019 y hoy a estas horas, 2 y 35 minutos, nos vemos eh, sin Paco Herrera, sin Rubén Alves, eh, sin Braulio Vázquez, entiendo que próximamente también sin Cata, eh, por supuesto sin Catoira que se fue incluso antes que Braulio uh -huh. ¿Qué ha pasado?
17: Bueno, al entrador le firmamos un año, aunque en el momento peor de todos le ofrecimos renovar y no tiene que ver cómo se vaya confeccionando la plantilla con los mimbres, ¿no? Porque a veces no solo influye eh, eh, el tema, sino influye, o sea, no solo influye en las ideas de cómo se vayan a hacer, que eso no ha cambiado ni un ápice y no va a cambiar y el que piense lo, lo contrario pues está equivocado, porque de hecho ya se está demostrando, sino que además, bueno, pues… Eh, se un año a los dos. Lo de Rubén tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Se va a su casa, a un club que está en primera división, con un filial que este año ha tenido cinco veces más presupuesto que el, que el nuestro. Para él puede ser un, un reto y lo normal es que lo aprovechen. Y en el caso de, de Paco me imagino que él pues explicará o dará más eh, explicaciones sobre lo que ha motivado su decisión, ¿no?
10: Eh, Carlos, ¿qué, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Jesús. Eh, hablamos de todas esas marchas. Eh, la pregunta que se hace la gente, los aficionados, es ¿por qué al final todo el mundo se quiere marchar de, del Real Valladolid? ¿Qué es, ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué aquí cada año se producen salidas eh, una tras otra?
17: Bueno, no sé cuándo se producen una tras otra. El año pasado hubo la misma dirección deportiva, el anterior hubo la misma dirección deportiva, en el final del anterior... Eh, ya se incorporó a la dirección deportiva. Entonces, no sé lo que se preguntará la gente. Habrá gente que se pregunte unas cosas y otros no. ¿eh? Vosotros en general, ¿eh? no digo vosotros en particular, digo vosotros en general. Eh, durante toda la temporada muchos han dicho que tenía que marcharse Braulio Vázquez, que por Cordera no podía continuar y que teníamos que haberlo cesado. Y hablo en general, ¿eh? no particularizando. Entonces, ahora no le demos las vueltas a las cosas como si es que pasara algo. Y si tú piensas que pasa algo, dilo. Que sepa, eso es tu trabajo. Uh -huh. Pero sobre
10: todo, es más que nada la opinión de, 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 de cualquiera Tú vas a pie de calle y te dicen ¿Qué ocurre en el Real Valladolid? que temporada tras temporada eh, se acaban marchando? ¿Tarden más o tarden menos? ¿Tres años después, eh, Braulio Vázquez o bueno, tres, cuando
17: sea? Tres, tres años en el mundo del fútbol es una barbaridad de tiempo ¿eh? Y eso, si empiezas a analizar el resto de los equipos ¿eh? Este año en un Zaragoza ha habido tres entrenadores y tres directores deportivos. Y yo también estoy en la calle, porque afortunadamente eh, vivo aquí y, y porque aquí tengo mi casa y yo también eh, oigo otras opiniones diferentes a eso, ¿no? Entonces, entrar en si unos piensan eso o no, yo creo que la encuesta sería tan grande y de tantísima gente y no sé cómo habría, acabaría el tema, ¿no? Pero lo que hay que hacer es eh, tener la misma opinión siempre, no solo cuando interese. Entonces, tres años es un... Un trayecto muy largo en el mundo del fútbol y más cuando, el, sobre todo los primeros, los resultados no los, son los apetecidos y la gente puede tomar sus decisiones por distintas consideraciones. ¿no? ¿Hasta qué punto eh, te ha decepcionado Braulio Vázquez? No, yo no entro decepciones. Yo solo pienso en la institución que es la que va a perdurar, que está por encima de todas las personas. Y, y ya está, mi trabajo es hacer la gestión, mi cuenta de resultados volverá a salir, el club sigue vivo y cada vez iremos siendo, pues estaremos un poquito más saneados y al final haremos las cosas bien, ¿no? Yo no voy a, a evaluar eh, decepciones o no decepciones porque esto es trabajo. Yo las decepciones las puedo expresar con, con mis amigos, no con el trabajo, ¿no? El trabajo es una lucha diaria y eso es lo que estamos haciendo sí. y lo que continuaremos haciendo, sin sí. duda.
3: Eh, oye, una pregunta, eh, te quería hacer sobre la... sobre, fácil. sobre Sí, fáciles. <risa> todas son fáciles.
15: Eh.
3: <risa> eh, del... Antes eran más difíciles, ahora son más fáciles, Carlos. Eh, sí. Del tema plantilla. Eh, ayer se despedía Raúl de Tomás. Eh, Lignoski también sonaba despedida y nos sorprendió. También unas palabras de Alex Pérez como despidiéndose eh, cuando creemos que el Club tiene un poco en, en su mano, ¿no? La llave de la continuidad de de Alex. No sé cómo está este tema.
15: Yo
17: creo que Alex continuará eh, seguro, creo. Nosotros tenemos la opción y yo ya hablé con su con su representante. Creo que ha hecho una una muy buena temporada y y sobre todo en el tramo final que ha que ha coincidido con con Igor y han empezado a salir sí. los resultados y, y creo que, que Alex ha hecho acreedora a continuar en en el, en el equipo ¿no? uh
3: -huh. eh, ¿Hasta qué punto hay algo avanzado para la 2017-2018? No sé si tú en tu cabeza eh, tienes ya cerrado director deportivo, entrenador incluso algún fichaje la gente evidentemente está inquieta ¿no? en un día en el que sí. es día de despedidas eh, hay, ¿hay mucho avanzado?
17: Pues bueno, esperemos si, si todo va bien, pues mañana eh o a más tardar el miércoles por la mañana, pues anunciaremos quién compondrá la, la dirección deportiva y a partir de ahí algún, algún fichaje que se ha que sea realizado. Y, y luego pues se, ya se continuará mejor el lunes Si había que, que anunciar otro tipo de cosas Pues mejor hacerlas cuanto antes para no, para no parar el ritmo y, y continuar y ponernos ya las pilas de cada año que viene uh
3: -huh. eh, A día de hoy el director deportivo está cerrado Es decir, tienes un nombre encima de la mesa sí, está, sí. está elegido Sí, sí. Sí, sí. Uh -huh. sí, no, sí No nos vas a decir aquí de evidentemente cerrado. Que para eso tiene las no. vías oficiales el Real Valladolid Si eso no, no Emilio no. de
17: Dios, ¿no? No, porque para eso, como bien dices, tiene, tiene las vías oficiales el club y sobre todo que hay que hacer las cosas en, en su momento para que para que todo tenga la repercusión que tiene que tener, ¿no? Y o ese respeto que tiene que tener.
10: Sí. ¿Y ese director deportivo, sabes si ya tiene decidido también quién va a ser el entrenador del Real Valladolid?
17: Pues probablemente, pero eso ya será una cuestión que se lo preguntaréis a él cuando os incorpore... Esperemos que, que ya, esta misma semana.
3: Uh -huh. eh, te hago la última. Eh, durante los uh -huh. últimos años, yo creo que además es una realidad, has dejado eh, trabajar con mucha libertad a, a Braulio Vázquez, eh, algo que creo que en otras etapas, quizá Carlos Suárez, yo creo que lo has llegado a reconocer, se implicaba más en temas fichajes, en decisiones puramente deportivas. Eh, ¿Qué perfil de Carlos Suárez vamos a ver a partir de ahora?
17: Mira, eh, yo que como todo el mundo habré hecho alguna cosa bien y muchísima es mal eh, yo lo que he dicho es que sí, en dos ocasiones eh, y no creo que me fuera un aumento en tres ocasiones y no creo que en dos de ellas me fue muy bien y en otra pues no me fue muy bien eh, decidí el tema del del entrenador eh, he dejado trabajar a todo el mundo con la misma libertad y una cosa es eh, lo que es el mito y otra cosa es la realidad. Si tú ahora mismo, después de tres años con Braulio, reconoces que les he dejado trabajar, pues será porque siempre he dejado trabajar a todo el mundo. no En el tema económico, como soy yo quien maneja el presupuesto, pues eh, he intervenido en el 95% de las contrataciones que se han hecho y continuará siendo así porque creo que que me lo sé, porque creo que en eso tengo algo más de experiencia que alguien más del fútbol, pero no me he metido en decisión de, de fichajes de jugadores y, y demás, ¿no? Y continuará siendo exactamente igual uh -huh. Carlos, el
10: otro día después del partido mmm, había gente esperando a la salida uh -huh. mmm, con cánticos en contra de ciertos jugadores en contra del presidente también uh -huh. ¿entiendes
17: a estos aficionados? Yo lo entiendo todo siempre, además es el mundo del fútbol y ellos podían estar decepcionados como estábamos todos. Yo tengo mi, mi opinión particular y, y esa opinión es que, sobre todo con lo que habíamos eh, prometido al inicio de temporada, creo que se, ha, que se ha cumplido. Creo que ha habido un cambio espectacular en la en la cantera y en la vinculación, han participado más jugadores y más que participarán, porque seguro que seguirán teniendo... Eh, sus oportunidades, dijimos que nuestra intención era pelear el playoff y lo peleamos hasta el minuto 79 parece que se puso por delante el, el Huesca y, y ya está, y eso se ha cumplido, para mí es una, una frustración porque estaba absolutamente convencido eh, que lo íbamos a conseguir es más, como bien sabéis en eh, los últimos resultados pues eh, yo se lo iba poniendo a a todos los jugadores y dije públicamente todo, que íbamos a hacer 63 puntos y entendía que íbamos a estar dentro y me falló un resultado, los demás los hemos cumplido, el equipo acabó bien eh, si sacáis la clasificación de los últimos partidos de los siete equipos o ocho que estábamos implicados en la posibilidad de meternos arriba y partíamos, si no me equivoco, del puesto once después de haber tenido dos partidos lamentables con Levante y con, y con el Sevilla Atlético y el equipo lo ha peleado hasta el último segundo, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es una frustración y otra cosa es un, un fracaso.
10: Fracaso y del... Para mí
17: no ha sido un fracaso. En el resto, uh -huh. bueno, creo que, que nosotros tenemos el trabajo que tenemos, lo tenemos más que aceptado y más que, que asumido y, y seguimos estando con más fuerzas si cabe. Y además, afortunadamente, ahora valoramos las cosas de una manera eh, diferente y lo que creo es que es injusto que, que más allá que, que trabaje aquí, sea yo... Que, eh, que la gente porque en un momento pues pueda estar decepcionada o algunos los eh, 15 o 20 chavales que pudiera haber parten el respeto a, a tus padres a tu mujer y a tus hijos y no puede eso, ser eso no eso no lo entiendo pero uh -huh. entiendo que es parte del fútbol
10: no puede ser que todo ese ambiente no esto hasta este extremo que evidentemente uh -huh. no compartimos pero eh, no puede ser que, claro, escuchando la tuya declaraciones en rueda de prensa tú dices que le das un notable alto a la temporada del equipo... El vestuario dice que lo valora positivamente, el entrenador que no, que es un auténtico fracaso. ¿No puede ser que eso haya confundido a la gente con esta palabra proyecto desde el principio de temporada?
17: Yo no creo que nosotros hayamos confundido a nadie con la palabra proyecto y continuará y sabemos dónde vamos a llegar. Y yo debo mis declaraciones fueron que si no se le da un notable que por lo menos un bien alto y sigo pensando exactamente lo mismo, hemos hecho 63 puntos. ¿Eh? Y un Mallorca con una ampliación de capital de 21 millones ha descendido, un Almería se salva en la última jornada, un Zaragoza se salva en la penúltima. Nosotros veníamos de hacer un año absolutamente lamentable y hemos peleado hasta el final, que fue lo que, lo que dijimos, ¿no? Tú estabas en la presentación que se hizo en su momento y, y creo que se ha cumplido. Si estoy equivocado, pues… Mmm miráis de medioteca y lo revisamos entonces pues por eso no puedo hablar, la plantilla en el último momento peleó, creo que acabó a un nivel alto y, y me hubiera gustado ver qué hubiera pasado si nos hubiéramos podido meter y, y ya está, Paco como os he dicho antes, todos los entrenadores o todo el mundo eh, se pone sus propias metas, él valoró la plantilla que tenía o las posibilidades que tenía y, y, y él consideró que si no lo metía en playoff para él podía ser ...un fracaso en ese mismo momento... ...nosotros dijimos que no nos íbamos a mover... ...del objetivo que teníamos... ...y es lo que hemos, lo que hemos hecho, ¿no? Uh
3: -huh. eh, dos en uno para despedirte... ...que sabemos que tienes otro otro compromiso... Sí, por favor... Uh -huh. eh, ...¿qué le dirías al socio... ...que el otro día salió del estadio y dijo... ...que seguro que hubo alguno... ...hasta aquí, hasta aquí he llegado... ...hemos ido viendo como en los últimos años... ...ha ido bajando poquito a poco la masa social... No sé si te da miedo, eh, si el futuro es para ti ilusionante o es un futuro mmm, más de miedo, de incertidumbre. ¿Qué le esperas, bueno, este Real
17: Valladolid? Yo. yo eh, seguro que hubo gente que dijo, hasta aquí he llegado. Yo sé que muchísima gente me dijo, y ahí seguiremos, porque somos de Pucela y lo que hay que hacer es del, del Valladolid, no según los resultados. Y yo que hombre, de números es el, a lo que pretendo dedicarme, pues eh, nuestras diferencias de abonados eh, han fluctuado cuando hemos estado en primera y en segunda. En segunda no hemos fluctuado los eh, tres últimos años. Es verdad que si ha descendido eh, el aforo este año con, bueno, este año al final fue mejor, bastante mejor que el del año pasado, pero sí con respecto al, al de primer año que hicimos playoff, sí había, sí había bajado y también eh, irá por more, entiendo un poco de, de los horarios y de las televisiones, ¿no? Yo creo que el, que el Valladolid tiene una serie de, de, gente que es de verdad del, del Valladolid y que, y que seguirá apoyando y que, y que seguirá haciéndose socia para aplaudir si lo hacemos bien o para criticar si lo hacemos mal, ¿no? Y el futuro para mí siempre es ilusionante, ¿no? Porque si, no, si uno no tiene ilusión por las cosas que hace y por los líos en los que se mete, pues entonces lo mejor es dejarlo y no es mi caso. Uh
15: -huh.
3: Gracias por atendernos, Carlos. Que haya suerte. Gracias a vosotros. Eh, gracias. Diez minutos para llegar a las tres en punto de la tarde. Última pausa y comentamos un poquito lo que ha dicho el presidente.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
8: Hotel La Vega, 983-407100, lavegahotel.com, todo el sabor en un clásico.
9: Autonieto,
7: concesionario Ford desde 1987 pone a tu alcance toda la gama de turismos, todoterrenos y vehículos comerciales Ford. Con la experiencia de 30 años dedicados a Ford, tenemos el mejor servicio postventa, los técnicos más cualificados y el almacén de recambios y el taller más grande de Valladolid. Autonieto, mejora tu experiencia Ford. Autonieto, Avenida de Burgos 27,
0: Valladolid. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: But you're not in love, no more Did it frighten you, how we kiss when we dance on the light of floor On the light of floor But I hear sounds in my mind
3: Siete minutos para llegar a las tres en punto de la tarde eh, ¿Qué te han parecido las opiniones del, del presidente, Jesús? Mm,
10: bueno, eh, tampoco yo creo que tampoco ha dicho... Nada especial. No ha querido confirmar, evidentemente, eh, lo del director deportivo y lo del entrenador, pero ya lo hemos escuchado. Cuando hablamos de la pregunta que hay directamente en la calle de por qué todos los jugadores, o oh, perdón, por qué se acaban marchando todas las personas del Real Valladolid mmm, que no les gusta, vamos, no les gusta seguir... Eh, creo que haya echado balones fuera y sobre todo también con el tema de los cánticos el otro día, habla de 15-20 personas, es verdad que, que no había más pero bueno, lo de los cánticos en contra de su persona hasta determinado punto tiene razón que no hay que ir al extremo eh, al final da a entender como que no pasa nada y es otra temporada más y seguramente tenga razón en que al final él es el dueño del Real Valladolid, evidentemente esto lo, lo, lo sabemos pero yo creo que ha pasado otra temporada más y la autocrítica, a pesar de que yo he dicho al principio del programa que creo que es una temporada en la que el equipo debería aprobar, yo creo que no se ha vendido demasiado bien. El, la palabra proyecto ha matado, yo creo a, a todo el mundo, ha confundido a la gente a pesar de que el presidente no haya dicho lo mismo. Eh, ambiguo, a mí me ha resultado eh, echar balones fuera en muchas de las ocasiones, pero bueno. Al final es lo que decimos Él es el dueño del club Por lo tanto, él es el que puede Argumentarlo de esta manera
3: eh, Seis minutos para las tres Vamos a escuchar opiniones de los oyentes
2: Buenos y marcados días Radio Marca Hemos llegado al final de la temporada Y casi hemos terminado como lo hemos empezado Un equipo anodino Sin alma, triste Yo creo que con más calidad técnica de la que ha sabido sacarle el entrenador durante todo el año. Cuando se han enchufado, han tirado para adelante, creo que con poquito más que se hubiera hecho, hubiera dado para estar ahí, para, para entrar en playo tranquilamente. Creo que el entrenador ha estado dando tumbos hasta que después del día de Sevilla los, entre, los jugadores han cogido el toro por los cuernos, han decidido cómo había que jugar. Y a, y a raíz de ahí ha sido cuando se ha mejorado un poquito la temporada pero claro ya el daño estaba hecho entonces eh, se ha echado de menos esta temporada eh, pues pues alma en el club en el club desde el presidente que como siempre pues ni está ni se le espera pasa por los sitios no no dice nada no hace nada bueno pues como siempre la, el entrenador y la dirección técnica, más de lo mismo, nada, los jugadores desde que se fue en Acti, creo que en ese vestuario no ha habido nadie que haya pegado cuatro voces a tiempo, a ver, o coger a un compañero de la pechera y ponerle las pilas. Los medios de comunicación, pues creo que también, creo que deberíais hacer examen de conciencia porque este año bajo mi punto de vista se ha dejado mucho que desear. Eh, y la afición también Hemos estado bueno, pues por debajo del de, de nivel exigido No en cuanto a animación y ganas Sino en cuanto a número Que cada vez vamos menos Pero bueno, lo bueno es que ya se ha terminado la temporada Y el año que viene pues empezaremos con las pilas cargadas Venga, un saludo a todos, feliz verano y au papuzela
18: Buenos días Radio Marca Bueno, pues hoy prefiero no mandar ningún titular o, bueno, el titular, no va a ser respecto del partido, sino de que pase el verano, que vengan los fichajes, nuevo proyecto, porque parece que aquí no se queda ni Dios, no sé si Cata también ha confirmado la salida, pero vamos, me parece un despropósito que se deje marchar a, también a Rubén Alves, porque yo si no seguiré si Herrera le pondría el entrenador, y bueno, hay que quedarse con lo positivo, eh... Este equipo nos ha vuelto a tener, a crear ilusión, que cosa que llevábamos dos añitos, tres con el del descenso, que no teníamos ilusión por nada, así que bueno, nos quedaremos con que hay bloque para el año que viene. Buenos días Radio Marquero,
2: soy Alfonso Nadas para despedirme de esta temporada que he estado con vosotros, la verdad es que ha estado muy bien. Eh, ...os animaría a que sigáis ...con este concurso de Segopi o algo similar... ...ya que está bien que la gente... ...podamos tener un acceso así para... ...para expresar.
18: Hola, buenas tardes Radio Marca Valladolid... ...soy Alex Lobato... titular Menado, ...golazo de billar para romper... ...la Chirigota... ...del partido poco se puede decir... ...fue realmente penoso... Eh, ...dos equipos que no querían... ...ni po jugar al fútbol... El Cádiz salió con un montón de reservas y aquello fue súper aburrido, aburrido, hasta que salió Juan Villar y por lo menos puso algún interés y vimos algo. Eh, también de todas formas habrá que, quedarse, habrá que quedarse con lo positivo, en la última racha del Valladolid ha sido prácticamente extraordinaria, ha, ha cogido un montón de puntos de los últimos nueve partidos de, después de la debacle de Sevilla eh, eh, por pues desgracia ha sido así en toda temporada, hemos hecho buenas series de puntos, también se han perdido muchos partidos seguidos se han perdido muchos partidos en nivel, a nivel general y con un proyecto que se ha hecho para tres años en el primero haber quedado eh, a punto de jugar la, la fase de ascenso playo tampoco es para, pienso yo, para quejarse. A ver si hay suerte, el señor Sari contrata a algún buen entrenador para el año que viene y refuerza un poco más esta plantilla y a ver si ya posible en un segundo año se puede jugar en los playos y atender directamente. Sobre todo más regularidad y regularidad y trabajar y trabajar, no hacer estas cosas, que así la gente se cansa. Los últimos partidos contra el Mallorca fueron un partido majo, contra el Getafe se jugó muy bien y ayer incomprensiblemente parecía que estaban...
3: Bueno, pues las opiniones de nuestros eh, oyentes. Eh, seguiremos al tanto de la actualidad del Real Valladolid e insistimos que esta tarde eh, vamos a ofrecer en directo la, la rueda de prensa de Paco Herrera, Jesús.
10: Eso es, eh, estaremos muy
3: pendientes a ver de lo que dice el técnico que se va a despedir esta tarde del Real Valladolid. Anunciado, por cierto, el Atlético Valladolid hace unos minutos el fichaje de Alejandro Garza. Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós.
1: 2 und 3 und 4 und 50, 74, 90, 2007. Ja, so stimmen wir alle
0: ein. In La Media MEI. Und der Leidenschaft im Weil werden wir Weltmeister sein. Con Raúl Fuentes.
1: Wir haben nicht die höchste Spielkultur, sind nicht gerade filigran. Doch wir haben Träume und Visionen.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a En la Media MI, el programa de fútbol internacional de Radio Marca y que como todos los lunes analiza y repasa con protagonistas lo más destacado del fútbol lejos de nuestras fronteras. Fin de semana de selecciones para cerrar una temporada futbolística que tendrá su colofón, su continuación con la disputa del europeo sub-21 y la Copa Confederaciones. Eso será a partir de este próximo viernes. Antes habrá que explicar cómo la les ha ido a las diferentes selecciones. Polonia, Inglaterra y Alemania tienen ya pie y medio prácticamente en el Mundial de Rusia del próximo verano. Suiza y Portugal parece que se jugarán un billete en el duelo directo de la última jornada mientras sucede algo similar con el España-Italia del 2 de septiembre en el Santiago Bernabéu. Eso sí, otros grupos se han puesto más emocionantes que nunca. Francia y Croacia... Se han complicado la vida. Gales, ayer sin Gareth Bale, solo pudo empatar ante una Serbia que se la jugará con la República de Irlanda. Y todo en un fin de semana donde la mayor alegría estuvo en Andorra. Trece años después, el combinado pirinaico celebró su primera victoria. Con un tanto de Marc Reves, el centrocampista, 1-0 ante la selección magiar de Hungría. De todo esto y más lo analizamos desde ya y en los próximos 30 minutos... Aquí, como siempre, en La Media MI, en Radio Marca.